0: Ahora lo que toca es contemplar un mismo cielo Que si yo resistiré jugando al mismo juego Si salgo a la ventana tírame un millón de besos Que yo te cantaré a viva voz desde mi encierro Y pintaré mañana un arco iris en tu pelo Más que ayer Mañana yo te abrazaré Y mientras con tu voz desistiré. Hahaha! <laughs> <laughs> Hahaha!
1: principio. ¿Quién es Gabriela? ¿Activista? ¿Es poeta? ¿Es
2: creativa? Bueno, cuéntanos. Pues eh, yo realmente primero soy mujer ante todo, persona, eh, ser humana y y nacida en en Perú. Me vine hace 25 años aquí a España y llevo residiendo tres años, bueno, dos años y medio aquí en Coruña y pues ha sido aquí en Coruña donde realmente me activé más como en el mundo del activismo. Eh, Me empecé a desarrollar porque en sí en Madrid eh, se hacía, me apuntaba a actividades sociales, a voluntariados, a grupos de apoyo, eh, pero siempre me mantenía detrás, Eh, al margen, Iba a las reuniones, pero no formaba parte de colectivos porque, bueno, en su momento de mi vida sufrí distintos tipos de violencia y y siempre quise hacer algo, pero había cierta parte que me mantenía siempre atrás y ahí como en la la sombría, ya digo, hoy todavía, pues me cuesta. Una parte de ti que te frenaba sí, sí, me frenaba, yo creo que más que todo el, el, el miedo o, o no rodearme de las personas adecuadas para que, para creer y que decir, bueno tengo esa fuerza eh, y, y es más que todo ese, ese miedo que te dejan, ¿no? De, de pensar a lo mejor de que tus ideas pues no, no pueden valer o no pueden servir porque piensas distinto y que te intentan tapar.
1: Claro, es que después de sufrir cualquier tipo de de violencia, es verdad que eh, el miedo ese que deja eh, en el cuerpo no es permanente, pero sí tarda en irse. Entonces, eh, psicológicamente necesitas ese empuje eh, que diga, basta ya, yo sí que puedo. ¿Y esa fuerza la encontraste aquí en Coruña?
2: Esa fuerza, mira... Eh, Yo siempre fui, bueno a los 16 años me fui de casa Entonces siempre tuve que ser fuerte sí o sí por las circunstancias Eh, No fue fácil porque bueno pues eres extranjera Todavía hay racismo entonces sufrí el el hecho de ser extranjera De de ser menor y, y de ser mujer pues no lo tenía muy fácil para, para salir adelante, ¿no? Esa, este tipo de cosas y ese tipo de circunstancias me hicieron que desarrolle una fortaleza de decir, bueno, yo era de si tú puedes, yo puedo. Y yo veía a la gente de, de decir, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, y si esta persona puede, yo también, que me costará más o me costará menos, pero no tengo lo mismo que las otras personas, tengo cabeza, tengo piernas, puedo pensar, puedo expresarme, puedo caminar, ¿no? Entonces solamente me falta el trabajar en ello hasta que llegue. Y hasta el día de hoy siempre estuve así, llegué a Coruña hace tres años, eh, siempre me fui llevando las cosas en una mochila, y, y bueno, pues llegó un momento aquí en Galicia que, que estaba sola, el cambio fue bastante brusco, a nivel social no conocía absolutamente a nadie, de la familia lejos también, y pues tuve un choque bastante brutal a la hora de, de ser consciente de que todas las cosas que me habían pasado eh, no las había superado, sino que las había metido en una mochila y había cargado con ellas entonces fue aquí cuando tuve tiempo de sobra que las cosas me estallaron en la cara y y estuve pues bastante afectada emocionalmente psicológicamente generaron muchos bloqueos y y fue cuando empecé a, a darme cuenta de los comportamientos que me dejaron esas vivencias violentas esas experiencias, eh, las brechas psicológicas, que a día de hoy eh, yo creía que, bueno, que todo lo había superado y, y no era tanto así, ¿no? sino que a la hora de relacionarme, dije, ¿pero por, qué, ¿por qué reacciono así? ¿O ¿Por qué contesto? ¿Por qué tiendo a alejarme? ¿Por qué tiendo a desconfiar? Y, y haciéndome todas esas preguntas, me di cuenta pues, que era generado por las vivencias que había tenido. Me empecé a estudiar a mí misma, eh, me fui como hundiendo, entre entre comillas, pero luego dije, no, tengo que salir adelante, ¿no? Y el año pasado, justo a estas fechas, bueno, fue justo en el mes de octubre, eh, por las redes sociales, en Facebook concretamente, eh, vi un vídeo de una chica que la entrevistaban una colombiana que había sufrido violencia de género y contaba ella su experiencia. Lo contaba de tal manera que yo cuando lo vi, la escuché, sentí absolutamente todo lo que ella decía y me sentí identificada y acto seguido reaccioné. Eh, yo siempre este tipo de cosas las he mantenido en silencio, nunca hablé. Entonces, bueno, eh, dado a esto, yo siempre me refugié en la poesía, en la música y en la fotografía, pero esos, ese periodo de tiempo cuando yo estuve aquí en Galicia, que eran los dos años, no escribía. Y acto seguido de ver ese vídeo, eh, empecé a escribir. Escribí un poema, ¿no? Fue cuando reaccioné y dije, vale, es hora de hablar es hora de salir adelante, de, de dejar de creer de que esto es un tabú, porque bueno, la gente habla en sí de «ay, mira, fulanito de tal, ha tenido un accidente, ha tenido un problema y tal», pero luego cuando se trata de violencia, la gente se calla la boca y mira hacia otro lado. Entonces dije «mira, si yo he reaccionado con este vídeo, con este caso de esta persona, si yo he sido capaz de reaccionar, a lo mejor otras personas eh, con mi historia», pues a lo mejor reaccionan y puedo hacer algo. No necesitaba hacer algo por por lo que yo no hice en su momento y de cierta manera ayudarme a mí misma, pero también ayudando a las demás. Y ahí comenzó todo. Eh, Estaba, sería en octubre, no, finales de octubre, principios de noviembre, se acercaba lo que es el evento, o sea, el evento no, lo que es la fecha, el 25 de noviembre, contra la violencia de género, y dije, quiero hacer algo. Y fue la primera vez en sí que yo misma cogí las riendas, cogí fuerza y dije, mira, quiero hacer algo. Eh, ¿Cómo lo hago? O sea, es que ni siquiera tenía Pero pensado teni- ya, Nada. Pero
1: tenías la fuerza, sabías que querías sí, hacer algo sabía
2: que quería hacer algo me, Se me despertó esa necesidad de, de esas ganas que había perdido todo ese tiempo es decir, quiero hacerlo Y lo tengo que hacer ya Porque es algo que me están haciendo Y esa adrenalina que se me llenó en el momento Esa seguridad que había perdido Y, y ese momento de que había dejado de creer Y luego es como que me iluminé otra vez y bueno, pues lancé un, un mensaje de WhatsApp diciendo, bueno, pues primero pensé, perdona porque estoy súper nerviosa. Tranquila. Y desordena las cosas. Eh, pensé primero en, en qué cosas eh, había hecho yo cuando me pasaron esta serie de evidencias Me refugié en la fotografía, me refugié en la poesía y en la música esas eran las cosas que a mí me hacían sentirme bien me hacían evadirme de cierto, cierto modo y, y desconectar no y por lo menos ser un momento sentirme libre eh, Gabriela puedo hacerte puedo hacerte una
3: bueno no una pregunta sino eh, es cierto que bueno es cierto se dice y yo asumo que es así por circunstancias personales, que el arte, como tú bien acabas de decir, es, es terapéutico. ¿no? Totalmente. Y, y en casos tan, tan fuertes como, bueno, como el tuyo, por desgracia, demasiado, demasiado abundantes ¿no? hoy en, bueno, en esta sociedad, eh, si sí, es una un, bueno, lo que veo que ha sido también en este caso para ti por eso refuerza mi teoría eh, de que es una vía de escape y eh, es algo como sanador ¿no? sí entonces, eh, ¿tú has traído algo, algún poema o algo que, has, que hayas escrito? sí, he traído alguna que otro si soy
2: capaz de leerlo si no
3: quieres leerlo tú, bien puede hacerlo Begoña o yo, pero sí que nos gustaría que compartieses un poquito de... Vale, ti.
2: Eh, voy a leer uno que lo hice justo para un 8M y luego leeré otro que fue el que escribí después de ver el vídeo de esta chica en Facebook y fue cuando dije quiero reaccionar y quiero hacer algo. Espero no trabarme. Nunca he leído mis poemas. <risa> sí, es,
3: es algo muy íntimo y entendemos que, que, que a todo el mundo que, que hay que cuesta, ¿no? Sí. Entonces.
2: Vale. Para mis mujeres, para aquellas y todas mujeres que luchan y no caen, para todas las mujeres víctimas y las que ya no están, para las que resisten y no caen. ...para aquellas que somos y seremos... ...por nuestra esencia... ...luchadora... ...aquí estamos y no me muevo... ...libertad de letras tengo... ...sin arrebato ninguno caeré... ...vida creamos... ...dueño de nuestro ser somos... ...vestimos como deseamos... ...y no nos vamos a tapar... ...pensaremos con libertad perpetua... ...nuestras notas... ...seguro siguen sonando alto... ...de valentía... ...no carecemos más... ...con paso fuerte... ...esto comienza... Todos los días son nuestros días. Soy amante de tu vida, la mía y de todas las nuestras.
3: Qué bonito, Gabriel. Qué bonito y muy valiente, porque es un poco desnudar el alma
1: y eso siempre cuesta mucho. Y Eso que estaba muy nerviosa, que no podía <risa> <Estoy> leer. <luego>.
3: muy <risa> nerviosa. Pues pero lo he bueno, visto pero si estás maravilla. En, en casa, siéntate en casa y, y, y sé, sé tú misma y, sí. y realmente. Eh, ...es bonito... eh, ...quiero que tengas la sensación... ...Begoña y yo queremos que tengas la sensación... ...de que eh, realmente... eh, ...estás aquí... ...porque tenías que estar... ...porque todo sucede por algo... ...y quiero que te tomes esto... ...como una ventana para... ...que tú te puedas expresar... ...con la total libertad... ...y digas lo que realmente... ...lo que quieras decir... ...lo que necesites decir... ...y
1: y lo que te late dentro. Sí, antes nos contaba que estaba en ese momento... ...de que llegaba el 25 de noviembre y necesitaba hacer algo. Sí, Sí.
3: cuéntanos qué es eso
2: que necesitabas hacer. Bueno, pues... ...lo que hice fue como un llamamiento... ...primero fue, lo comencé con un mensaje de WhatsApp... Eh, y bueno, pues como había contado, ¿no? Me, como yo me refugié en lo que es en la música, en la poesía y en la fotografía, dije, bueno, pues quiero hacer un evento, vi las cosas que habían programadas, ¿no? Pues esto, charlas, eh, coloquios y demás, pero yo quería, no tan solo es captar... Eh, ...la atención de, de... la gente que estudia en las universidades... ...que van a este tipo de charlas... ...o, o gente que está en el rollo sino ...también como... ...a todas las personas en sí... Y, ...y crear un ambiente cercano... ...un ambiente cálido... ...no quería que fuese en un... ...en un teatro... ...no quería que fuese... ...en, en una fundación y tal... ...sino donde la gente realmente... ...se siente a gusto y comparte... Y elegí eh, un sitio que fue la Repichoca que está en la calle. La Repichoca, sí, la conocemos. Vale, pues eh, para mí es un sitio maravilloso eh, de que yo, como persona que vengo de fuera, eh, me sentí súper, me sentía en casa cuando cuando llegué allí con la, la, la experiencia que tuve, ¿no? Ver cómo la gente ama su cultura en ese lugar. Y, y lo vive y lo siente, eh, me hizo a mí el, el sentimiento ese de añoranza y de nostalgia que tengo yo pues por mi tierra y por no poder disfrutar como tal mi cultura y ver gente que, que realmente disfruta de ello me pareció maravilloso. Entonces elegí ese lugar como tal porque bueno pues tanto como no hay churi que son los, los que llevan eh, la repichoca, eh, te hacen sentirte como en casa, te, te, son súper cercanos, te tratan muy bien. Y, y bueno, ya sé que el lugar y toda la gente que, que esté dentro de él eh, for, se crea una energía muy bonita, ¿no? Y aunque no conozcas tú a la gente, simplemente por el estar compartiendo música y el estar tocando, todos están vibrina- vibrando en, el, en, 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 en la misma línea. Y eso es bonito, y eso transmite y eso genera una,
3: una corriente de energía maravillosa. Entonces
2: elegí ese lugar. O sea, dije, bueno, este es el, quiero un lugar donde la gente pueda ir a tomarse algo y pueda disfrutar de, de, del evento de lo que yo haga. Entonces eh, hice primero un llamamiento buscando no sabía ni cómo comenzar pues especialistas en que eh, personas que se dedicaran a lo que es la violencia de género o especialistas sociólogas, especialistas en género y demás. Eh, y tal fue el mensaje de mirar soy una persona de manera individual porque no pertenece en ese momento a ningún colectivo. Quiero hacer algo, he vivido violencia de género y estoy buscando eh, a gente que quiera participar y que se quiera unir uh-huh. eh, de manera solidaria porque esto no, no, no era nada mm, que yo quisiera sacar provecho de ello. ¿no? Y, y bueno, pues se realizó una exposición de fotografía con casos, eh, casos reales eh, se realizó una charla en la que participaron cuatro ponentes, eh, una, una socióloga, uh-huh. una educadora social, una periodista y una psicóloga. Uh-huh cada una pues dando su punto de vista, una de ellas pues era como los periodistas, como los medios de comunicación daban las noticias de violencia de género y muchas veces como el lenguaje era importante a la hora de transmitirlo se cambiaba para quitarle esa importancia o, o, o de la noticia, ¿no? que te digan bueno X casos de mujeres, o sea, X mujeres han muerto, por tal no, X mujeres han sido asesinadas. Sí, cambiar el lenguaje es muy importante. Exacto. Mm. Eh, Luego la psicóloga, el cómo se vivía la violencia de género, o sea, no en la microviolencia, como que dice, los comportamientos cuando estás en la calle eh, a modo social, mucha gente no se da cuenta de que hay como un micromachismo eh, a la hora de, pues muchas veces, las frases que ya están hechas o el bueno no pasa nada si sí. comportamientos que ya están como exactamente están ya asumidos exactos. y no los ves o no se ven desde ese prisma sí efectivamente sí. y bueno eh, la charla se dio con estas cuatro ponentes después de la charla se hizo una jam de poesía uh-huh. en la que participaron varios poetas una de ellas pues Pepa que fue por la que nos conocimos Begoña y yo y de ahí eh, una jam eh, sesión, pues distintos músicos que quisieron participar y aportar su granita de arena eh, para el evento. Y, y bueno, ese en ese fue el primer evento. Yo la verdad, fue el lanzamiento del mensaje, me fueron llegando gente, yo pues mira, yo quiero participar, me gustaría participar eh, yo soy músico pues o quiero leer poemas y tal, y pues se fue moviendo así. Ahora, uno de los casos que a mí realmente me llenó, que fueron una de las chicas que participaron en la, en la exposición de fotografía, ella me contactó conmigo y me dice, mira, eh, yo quiero participar en la sesión de fotografía, he sufrido violencia de género, pero no quiero ir al evento, solamente quiero participar en lo que es en, en la sesión y nada más uh-huh. de fotos. Bueno, pues esta persona pasó de, de en que yo hablara con ella y entablara en una semana, pasó de decirme ah, no, yo no voy a ir al evento, solamente quiero participar en la sesión de fotografía, a decir, vale, quiero participar en la sesión de fotografía, también está especializándose en género en la universidad, y me dice, quiero participar en la charla. Uh-huh. Y era la primera vez que iba a hablar en público. O sea, si se iba a exponer, iba a romper ese bloqueo que yo estaba rompiendo cuando realmente vi el vídeo y dije, voy a escribir, quiero hacer algo. Ella también lo hizo eh, con la organización de, del evento. Fue algo brutal para mí porque yo lo he vivido, el, el estar... A, sentirte pequeñita y de repente como desnudarte ante los demás, ante un público que el, el evento la verdad fue un éxito, yo no me lo esperaba se quedó gente fuera el local llenísimo la gente sentada en el suelo o sea, no había, no cabía ni un alfiler y la verdad estoy súper agradecida por toda la gente que me apoyó y, y en sí la energía ¿no? que, que se creó allí que era, era lo que yo buscaba, que la gente se fuera con una bombillita encendida y, ...y darles que pensar ¿no? en, en, en lo que está pasando... ...en lo que sigue pasando... ...esa bofetada de realidad que vemos... ...y a veces es como Exacto. lo ves y, lo, y te lo están diciendo... Sí. ...pero
3: no va contigo porque no lo has vivido... ...entonces es... ...sí...
2: ...la sesión de Esa. fotografía fue ese impacto... ...por ejemplo en la exposición... Eh, ...había chicas que son... Eh, ...bueno pues que paraban allí... ...o, o gente, de gente conocida pero todas las han llevado, a lo mejor, o muchas en silencio. Y gente que se acercaba, y yo veía a la gente, yo callada, estaba al lado, se acercaba, veían las fotografías, y se sorprendían, ¿no? Y es que es eso. Nunca sabes eh, qué hay detrás de una persona, ni la historia que tiene, ni por, ni por lo que ha pasado. Entonces, es como... siempre hay que tener un poco de... empatía Empatía. Sobre todo,
3: es una palabra que está muy de moda, pero que se se dice muy alegremente, pero no es fácil, no es fácil calzarse los zapatos de otra persona. Sí, es cierto, no es fácil. Para
2: nada eh, Pero bueno, sí, bueno, para ti fue ya un punto Yo, yo, punto. yo flipé en colores No, sí, es que no. encima la gente me decía Mucha gente, no vas a poder hacerlo O sea, es que tú sola Vas a organizar esto o sea, Porque claro, él era el grupo creé varios grupos de, de, de WhatsApp para organizarme ¿no? Había un grupo de la jam de poesía Otro de los músicos Otra de la charla Otra de la sesión de fotografía Cada persona con sus biorritmos Sus cosas que hacer y su día a día y yo estaba desde por la mañana a las 8 hasta las 3 de la mañana activa con el teléfono y eran 10 días que tenía, para, no, 20 días para prepararlo y, y en 20 días, pues mira, hice carteles, conseguí que me, que, que me ayudaran para hacer los carteles porque yo no tenía absolutamente ni idea de nada. Y gracias a ese evento dije, joder, o sea, soy capaz de poder hacer esto. O sea, y si soy capaz de hacer esto, a lo mejor soy capaz de hacer muchísimas cosas más, Más. Que ¿no? son los bloqueos mentales, son los
3: miedos, Gabriel. Son los miedos
2: es, están son, aquí. Son,
3: exactamente. Y el peor enemigo, al final, somos nosotros miedo. mismos. Pero sí es cierto que cuando se sale de una experiencia muy traumática, eh, sí tienes que tener una reconstrucción interna, que eso también lleva su tiempo. Pero eh, es... Yo creo que es muy valiente el querer, el, el querer salir, no, porque al final se trata de vivir y de decidir, yo tengo una vida y si he salido de esto me merezco tener esa vida y tener una vida plena y feliz y luchar por eso y levantarte y salir adelante y tiene un mérito increíble porque son cosas que entiendo que hacen que minimicen mucho tu
2: autoestima. Sí, la verdad es que sí, son cosas que te marcan, eh, psicológicamente algunas quedan de manera intermitente, de repente se encienden, de repente se apagan, sobre todo se encienden cuando se te presenta a lo mejor una situación en la que estás de bajón y te aflora de repente todo, ¿no? pero, pero bueno, este tipo de cosas pues me dieron a ver que, que soy yo, ¿no? que, que ya lo, lo pasado, pasado está, y ahora lo único es que tengo que trabajar conmigo misma, mirar al, a mis miedos de frente a la cara y, y, no, y plantarme delante. Y plantarte delante y seguir luchando, que, que la vida es eso,
3: y mirar hacia adelante, y mirar hacia adelante con, con una perspectiva de, de, que, de que las cosas... Van a salir bien porque si tú lo decretas, si tú haces un decreto mental, esas ventanas se terminan abriendo y terminan fluyendo. Y entonces hay que tirar siempre en la en esa dirección. Si no, ya sabes que la inercia te lleva al bucle, al bucle de negativismo, de, de, sí. de, de estar ahí y salir de ese bucle es como... Tienes que estar en ese empuje, pero una vez que has pegado el
2: salto estás en el camino. Y y ole, que eso es muy complicado. Tal cual, porque gracias a a ese paso y a a generar esas ideas que tuve y, y hacer el evento, conocí a gente, gente muy bonita, gente con un sentir bastante verdadero, ¿no? Y y que yo en cierto aspecto había dejado de de creer y de decir, bueno, es que la gente es egoísta y tal, de eso, que se ve lo que tenía. Y luego me di cuenta que no, que realmente, pues oye, mientras que tú vas en busca de algo que tú quieres, te vas a ir encontrando con gente que tenga los mismos filtros que tú y que tenga el mismo sentir y, y esas mismas ganas. Pero todo está en encaminarte en lo que quieres. Sí, por eso te decía antes que no hay nada, no
3: hay nada casual. Yo tengo la perspectiva de que no hay nada casual. <risa> eh, no sé vego si comparte ese, ese sentir, pero, pero yo digo que todo es una causa. que sí. Todo pasa que por algo. Todo pasa por algo. Eh, y tú hoy tenías que estar aquí. ...tienes que estar aquí... Eh, ...dándonos lecciones de vida... ...porque sí, es por ...esto es un aprendizaje... ...pero todos... aparte
1: que... ...tiene esa voz tan melodiosa... tan ...te, te quedas escuchando... sí, ...te quedas ¿Sí? escuchándola... Sí, ...una voz suave... <risa> ...bueno y, y después de ese éxito rotundo... ...del 25 de noviembre...
2: Eh, ...¿qué pasó?
1: Sí, cuéntanos... ...claro porque ahora... ...ahora queremos seguir la
2: historia... <risa> ¿Qué pasó? Bueno, pues seguí en contacto con la, con la gente que había participado en, en el evento, eh, tanto con las ponentes, que muchas habían sido casos reales y que de por sí eh, se dedicaron a, a eso por la vivencia que tuvieron y estudiaron y quisieron hacer algo ¿no? eh, por ello. Y, y se generó como una red de de apoyo o bueno directamente yo ya decía quiero hacer algo más ¿no? y de manera individual eh, he ido ayudando a casos de violencia de género pues que me han ido llegando de una mano de otra de decir oye pues mira hoy llega eh, hay una chica una persona que está sufriendo violencia de género eh, no saben qué hacer porque cuando sufres este tipo de, de experiencias, eh, sí, vale, denuncias, y protocolos de, de, de seguridad, tienes que ir, pero luego en sí el apoyo como tal, no hay una persona que te diga, oye, pues yo te acompaño, o cómo estás, o simplemente el que llamar por teléfono y escucharla respirar. Sí, pero decir estoy aquí, sentir esa compañía, exacto, ese apoyo, exacto. ese apoyo moral que es tan importante. Es súper importante. Yo estuve sola, entonces por eso era decir bueno, no tienen que sentirse solas, por lo menos que se sientan apoyadas, que no se sientan tan pequeñas o que entiendan que ciertos patrones, ciertos comportamientos y cómo ellas se sienten es a causa de, de esos estragos y esas vivencias que, que han tenido, ¿no? Y, y bueno, pues de una manera u otra he ido acompañando a distintos casos de, de violencia de género de violencia machista que han sufrido, eh, tanto como de acompañamiento o que necesitaban... Eh, a ver, uno, es que claro, tampoco quiero hablar, contar así, no, no pero claro. por ejemplo uno de los casos ¿no? que no sabía, no sabía qué hacer, no sabía si dar el paso una persona que me llamó y me dice Mira Gaby, sabemos de esta persona que ha sufrido violencia de género, eh, está dudosa en que si quiere denunciar, no quiere denunciar, tiene miedo, eh, ya hemos hablado con ella para que, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo la gestionamos? ¿Cómo la empujamos? Entonces yo ahí me metí en el papel como decir eh, cuando tú sientes que alguien ha vivido lo mismo que tú o sabes cómo se puede sentir eh, a lo mejor te abres un poco te sientes más segura porque sientes que hay una empatía y Y es nada, es simplemente es el gesto de cogernos de la mano, apretarnos fuerte y decir, para adelante, ¿no? Eh, ¿Quieres dar un paseo? Vamos a dar un paseo. Tengo que buscar trabajo, pero es que no puedo, porque tal, vale, bueno, no puedes porque te pasa esto. Porque tienes este sentimiento, este bloqueo, pero no, es que claro, es que me pasa, me pasa esto, me tengo un bloqueo eh, no quiero hacer esto, o voy a hacerlo y luego no lo hago, entonces decir eh, tranquila, que estas cosas poco a poco se van colocando pero sobre todo el, el tener una mano y un hombre donde apoyarte eh, que si quieren hablar de cualquier tontería oye pues se habla, si quieres si no eres capaz de, de ir a la comisaría porque quieres denunciar o o tienes que testificar o tal, bueno, pues, te acompaño, o eh, me tengo que mudar y, y, y ahora no sé eh, cómo hacer, porque claro, cuando sufres este tipo de cosas, te aíslas de tu familia, de tus amigos, te quedas absolutamente sola, y cuando realmente reaccionas y das el paso, te ves que no tienes a nada detrás, ¿no? Entonces, bueno, pues... Necesito buscar piso, necesito mudarme y no tengo dinero. Pues, pero, oye, pues mira, buscamos voluntarios, una furgoneta, mudanza. Y es eso, ese es el apoyo de decir, bueno, pues tú tienes eh, algo que puedas ofrecer, yo también, pues oye, pues nos damos la mano y poco a poco, pues vamos sacando ese granito de arena que al final pues, se convierte en algo más fructífero que es, que es darle el apoyo y la seguridad a, a las personas que realmente lo pasan mal claro, y en esos momentos es
1: verdad que eh, se sienten mucho más seguras cuando al lado tienen a alguien sí. que pasó por lo mismo Sí. porque claro, dicen es que tú no sabes lo que es claro, es que millones de personas no saben lo que es pero otros millones sí lo saben entonces cuando te todo, encuentras con una persona que que vivió lo mismo que tú, que estuvo en la misma situación que tú, que se sintió igual de pequeña que tú, que lloró, que entonces eh, sí que tiene que ser, yo no lo sé, pero sí tiene que ser algo eh, como el cielo abierto, dices tú, porque es es verdad que el maltratador eh, lo que intenta en todo momento es eh, eh, aislar a aislar a la víctima pues de su entorno... ...pues eh, para que no tengan eh, fuerzas externas que la ayuden a... Ah, ...entonces poco a poco va aislando a la víctima pues de sus amigos... ...de su familia, de su entorno... ...incluso muchas veces de sus trabajos... ...y para que se quede sola e indefensa... ...para que no tenga quien Exacto. a quien recurrir... ...es mucho más vulnerable... Y y entonces, tener si una persona que que sí sabe lo que estoy pasando, pues eso sí que es el punto de inflexión para decir: si ella pudo, yo también.
2: Claro, sí, muchas de ellas me decían: ¿Pero cómo lo hiciste? ¿Qué tengo que hacer? Digo: No es que tengas que hacer, es realmente: ¿qué es lo que sientes tú? ¿Cómo te sientes tú? ¿Qué quieres hacer por ti? Lo primero es volver a tener seguridad en ti misma. Lo segundo es volver a creer en ti. Y, y lo tercero es quitarte la culpa. Porque muchas veces cuando pasa este tipo de cosas es como que la, todo de lo que pasa te crees que la culpa es tuya. Es porque te lo han hecho creer. Te lo así, han hecho ¿no?
1: creer, claro. Es que eh, yo me enfado, pero es que es por tu culpa. Es que yo no soy así. Exacto. Claro. Es que eh, no estaba la comida hecha, estaba salada o, o estaba ¿no? mal
2: puesto el mantel. Sí, o tenía una <risa> arruga en el cuadro, en el cuadro amarillo. No. Sí, entonces eh, esas cosas, ¿no? De, o simplemente el mirarnos y el estar en silencio y ponernos a llorar las dos de, de decir sé cómo te sientes, ¿no? Y a lo mejor las veces las palabras sobran. Y es la mirada, es la energía, es de darnos la mano y de no conocernos absolutamente de nada, de nada. Y de abrazarnos y, y de sentirnos fuertes y de sentirnos acompañadas y ahí es cuando el momento en el que te empoderas y dices, vale, listo, ya está, estoy, ahora toca levantarme y si me caigo me voy a caer, me voy a volver a levantar porque tengo gente a mi lado que me está apoyando y que realmente estoy aquí por algo, ¿no? Y, y seguir el camino, no permitir que nadie te pise. Claro, y ese es, eso
1: es, esa ayuda es inestimable, desde luego. Eh, vamos a seguir hablando después de un minutito musical porque la conversación es muy amena, tiene muchas cosas que contarnos Gabriela, pero ahora vamos a, a escuchar otra canción eh, de Hugo Salazar que es Sin Argumentos.
0: Lo mío fue quererte tuyo fue olvidarme ni tan deprisa ni tan despacio. Lo mío fue Tú me matas a mí, ya no muero por ti, mejor olvidarlo Sin argumentos te quedaste Con mi amor te divertiste ¿Quién arregla este desastre? Todo lo que incendiaste Sin argumentos te quedaste Con mi amor te divertiste ¿Quién arregla este desastre? Todo lo que incendiaste Me muero por tus huesos, por tu sexo, por tu amor me estás matando sin saber qué siento yo Me pierdo por las calles, no te encuentro en la ciudad oh, Las luces de la noche ya no brillan, qué más da Sin argumentos te quedaste Con mi amor te divertiste Tienes reglas, este? Te Demasiado equipaje, solo tuyo
1: Bueno, pues después de esta maravillosa canción de Hugo Salazar eh, Gabriela nos va a seguir contando creo que ahora eh, le apetece leernos un un poema, ¿no Gabriela?
2: Sí, voy a leer uno pequeño y el otro fue el poema que que escribí después del bloqueo de tres años y medio sin sin escribir Eh, primero voy a leer el el poema largo que fue el que escribí después de ver el vídeo. Se repite un poco, pero me salía así, ¿no? A veces no encontramos el valor suficiente. A veces, ignorando y no mirando atrás, crees que solucionas las cosas. A veces no hablamos por no recordar. A veces no hablamos por no volver a sentir miedo. A veces no hablamos para no rompernos. Porque es duro escuchar tu voz pronunciando una historia que no es de princesas. A veces no hablamos para que las pesadillas no vuelvan por las noches. No hablamos para reconocer las secuelas que nos han dejado. A veces no hablamos para que no afloren tus peores miedos. A veces no hablamos por vergüenza. No hablamos por la frialdad de los que demás tienes... De los, que tenemos al lado. A veces no hablamos por no sentirnos culpables, porque no te señalen con un dedo. A veces no hablamos porque necesitamos nuestro tiempo. A veces no hablamos porque ya no confiamos en nadie, porque los nervios te dejan muda. No hablamos porque estamos quebradas. A veces no hablamos sencillamente no somos capaces. A veces no hablamos, pero hoy, comienza a veces hablar qué bonito
1: Uf. es un poema cargado de
3: emoción cargado de que ha salido de, 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 de ese revulsivo interior de todas esas emociones, ¿no? de todas esas vivencias ¿no? sí ¿no? la
2: verdad es que fue eh, fue lo que realmente quebró ese bloqueo que tenía y Y que yo estaba también muy frustrada porque mi manera de desahogarme cuando lo pasaba mal era escribiendo. Y y eso, el el no sacar eso, a mí me estaba carcomiendo por dentro, me estaba dañando.
3: Las cosas que no se dicen son las que se quedan ahí enquistadas y se pudren.
2: Se pudren, entonces, como que. Vomité todas esas palabras y con fuerza de decir, vale, ya. Y te liberaste. Voy a hablar. Te liberaste. Y, y hice el 23N y fue un éxito. Dije, me llené de fuerza, me he empoderado y bueno. Genial. Genial. <risa> genial. Creo que tienes otro poema. Eh, sí. Este fue en eh, la exposición de fotografía que se hizo en el evento del 23N. Ajá. Eh, se nos hizo, yo también participé, una foto.
0: Ajá. Eh,
2: a cada una y luego nosotras eh, teníamos o sea, escribimos el cómo nos sentíamos ¿no? y que era lo que nacía de nosotras o lo que querías transmitir para que la gente lo pudiera ver. Vez, ¿no? uh-huh. Voy a buscarlo aquí, es cortito, tengo más largos pero ese es cortito. No te sientas sucia, no te sientas culpable. No te sientas menos que nadie. No permitas que los miedos de los otros se conviertan en los tuyos. No permitas que tus fantasías... que tus fantasmas del pasado se adueñen de tu presente. No mires más hacia abajo. Es hora de mirar al frente. Deja que el sol te dé en la cara y suelta esa conciencia violada que tanto te pesa. Sal de ese sarcófago de sentimientos oscuros. Aún estás viva. Pon los pies en la tierra. Da el paso. Camina. Tu esencia te espera. Qué bonito. Qué, muy bonito. Qué bonito grafín.
3: lo que vive dentro de cada uno, lo que somos realmente, esa corriente de energía. Somos energía que va por ahí, está unida en el universo y, y vas chocando y vas encontrando. Cho- en esos choques de energía salen los planetas y las estrellas. O sea, <risa> es maravilloso, ¿no? <risa> que sí. se ha juntado aquí una, una energía súper... Sí. Súper bonita y, y, bueno, no sé, no es, yo me estoy emocionando.
1: Mira, yo hace relativamente poco que conocí a Gabriela y, y yo iba a recitar. Yo digo, ¿tú también vas a recitar? No, no, yo solo vengo a escuchar. <risa> <risa>
2: nunca, es que nunca. Es mira. que nunca
1: recité en público. Y yo,
2: no. No,
1: no, yo, no, yo no, puedo. No, 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 no. No, no puedo Yo venga, hombre, que un día nos reunimos Tú y yo y tal, y si quieres tomamos un café Y nos recitamos la una a la otra Pero que tienes que, que intentarlo Y mira, hoy ya no recito tres poemas
3: Mira, eso lo voy a aplaudir
0: eso es. Ahí aplaudiendo, sí, sí, sí. señores, que Entonces, tiene y a, muchísimo mérito
3: y, hombre, y, y a mí me, me ha llegado. Estoy temblando. Me ha llegado, estoy temblando, de ahí pero puede como salir como nadie un nos ve,
2: como nadie nos ve, nos oyen, nos escuchan, nos sienten. Nos bueno, papitan. estoy temblando, pero sigo de pie con los pies en la tierra. Que que sí, y ahora, es en, qué, ¿en qué andas ahora? Eso, cuéntanos. Bueno, pues ahora eh, realmente activa, estoy eh, en un grupo de, bueno, que es... Ah, al, a lo que es el COVID uh-huh. cuando salió el tema del COVID uh-huh. eh, surgió el movimiento del el grupo de, de los GAM, grupo de apoyo mutuo uh-huh. entonces yo durante el confinamiento también ayudé de manera individual a casos que me llegaban de, de violencia de género llamando por teléfono o muchas uh-huh. veces, bueno, realmente salí me arriesgué a que me pillaran, pero bueno, pues a, a dar ayuda. Pero en los GAM eh, salió por, por las necesidades que se iban a. que, 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 que surgieron, ¿no? Por las personas más vulnerables. Yo cuando eh, el día 14 o 13 fue de, de marzo que se decretó el estado de alarma, yo estaba de excursión en la montaña y de repente llego a la ciudad, estaba todo vacío. Yo justo me lesioné, estaba con la espalda muy mal y estuve como dos semanas sin poder, sin poder caminar. O sea Dependía de una persona, un amigo que doy muchas gracias, que me ayudó, me apoyó. Y, y claro, ahí pensé, Dios, hay gente mayor que necesitará ayuda en casa, o que no puede salir a hacer la compra... ...no pueden coger peso... O, ...y se me empezaron a, a venir un montón de... de, de su, ...suponiéndome casos, ¿no?... ...de, de gente que, que necesitaba ayuda... ...entonces una vez que me recuperé de la espalda... ...con una compañera de, que está dentro de la marcha por la paz... ...y la no violencia... Uh-huh. Eh, ...me dijo, oye, mira... Eh, Quiero hacer algo, ¿sabes? Si hay algún grupo de voluntarios, hay algún voluntariado que se pueda hacer. Bueno, los del ayuntamiento están cogiendo gente y tal, pero hay un grupo que ha salido, que son los GAM, que tienen un grupo por WhatsApp y por Telegram. Y están activos, tienen varios grupos de trabajo. Y dije, bueno, pues me uní a él y me uní justo al grupo de lo que era emergencia alimentaria. O sea, los GAM es un grupo de apoyo mutuo, pero estaba, se separó por distintos... Eh, grupos, pues uno de apoyo psicológico o sea, apoyo emocional, perdón que eran gente profesional pues de manera voluntaria que estaba prestando sus servicios a, a personas que realmente pues lo estaban pasando mal el, el de eh, derecho a vivienda eh, ¿cuál más? es que no me acuerdo bueno, en el que yo he estado activa en realidad era el de emergencia alimentaria que es pues que atendíamos a casos de gente que, que no tenía que comer porque unos muchos se quedaron sin trabajo, otros eh, estaban pendientes, mucha gente que se quedó en ERTE y todavía no lo recibían, familias que ya estaban ya en riesgo de exclusión social y, el, y lo, ya con el COVID y el confinamiento ya llegaron a un extremo, entonces pues ahí fui, fui trabajando. En, en, en dar apoyo ¿no? Pues a la gente, pues las solicitudes que te llamaban por teléfono atendiendo a, a, a las familias oye, pues mira, esta familia necesita son tantos miembros ¿qué necesitan? pues necesitan una compra básica y tú les llamamos y pues mira eh, somos un grupo que somos somos vecinos eh, tienes, les formábamos, estos son tus, eh, los números de contacto para que contactes buscas un trabajador social y tal o sea, les informábamos pero en ese momento puntual que necesitaban ayuda, nosotros pues se la cubríamos, ¿no? Y eso les ayudábamos pues con, con hacerles compras eh, o con facturas a lo mejor puntuales que tenían que pagar porque muchas veces eh, no se podían quedar sin teléfono, no tenían cómo como pagar el teléfono y, y bueno, pues era lo único que estabas comunicado, ¿no? De, de tanto si te llama el trabajador social como si tienes que solicitar una ayuda, tienes que mirar las cosas por internet o buscar entonces ese tipo de cosas ¿no? en eso sí que he estado activa y, y luego en el tema de lo que es eh, violencia lo que es violencia de género eh, estoy trabajando ahora mismo en, en un proyecto que que es básicamente es hacerlo de lo que he hecho yo de manera individual pero ya de manera oficial
0: más grande,
1: ¿no? más importante sí <risa>
2: Esto es, esto es un proyecto eh,
3: maravilloso porque todas estas cosas... Eh, siempre digo que se tendría que hacer una gran cadena de favores, ¿no? Sí, <ríe> Eso está. sería ideal porque todos estamos en, en el mismo mundo, todos vivimos en, unos con otros. Entonces, si nos ayudamos, si realmente nos ayudásemos, Aunque sea con escucha activa, que parece algo tan básico y que se ejerce tan poco, eso ya es una una gran red de apoyo. Y luego ir cubriendo todos los eslabones, pero cada uno ir aportando un poco nuestro granito de arena con lo que que podamos. Y el mundo mundo gira mejor así, yo creo. Sí, sí,
2: la verdad es que sí. Yo, por ejemplo, con los GAM fue fue lo que pasó, ¿no? De decir... Es gente maravillosa que también piensa igual que yo quiere ayudar y, y, y que sí se demostró ¿no? que, que si se quiere se puede. Que si se quiere se puede. Claro. Eh,
1: Mira, fue fantástico. La verdad tenerte, Gabriela, fue fantástico, gracias. pero el tiempo, el tiempo se nos acaba. Entonces te dejamos ahí un minutito y dinos. Eh, eso que te quedó por contarnos O eso que Ese mensaje que quieras transmitir y, y después ya nos vamos despidiendo con Ya nos vamos
3: despidiendo Porque el tiempo es limitado O sea que tienes un
2: minuto de reloj <risa> Pues no sé qué Qué decir Mira, lo, lo primero es que Que sean empáticos Que nunca Se sabe la historia De la que tienes al lado eh, que siempre seas positivo, que sonrías y, y que no se rindan, que no se rindan, que tengan fuerza, que, que cuando estás en busca de un, de un sueño o de una meta, si vas a por ella te vas a encontrar gente igual en tu camino, que piensa igual que tú y te van a aportar esa fuerza y esas ganas y... Y no sé, esa es, es energía bonita ¿no? que, que nos envuelve y, y que nos Nos sirve como Motor,
3: motor no Como motor como combustible. Exacto. Pues, Un placer Un placer haberte tenido Perdona, he cortado a Bego, ya Ahora no la dejo que se despida a gusto Un placer Muchísimas eh,
2: gracias a las dos
3: eh, Por haber estado aquí Gracias a Bego por haberte traído Gracias a ti por estar aquí Y me ha gustado mucho Me quedo con la frase de eh,
1: siempre pongo una sonrisa vengo hasta este momento pues ahora nos queda nada despedirnos eso gracias por venir no sé si nos da tiempo al, al último tenemos la última canción y esta eh, se titula dónde estaré que sigue siendo pues de Hugo Salazar y va por ti muchas gracias, gracias por venir
3: sed felices
0: Otra vez vuelves a aparecer con tu carita de buena, me haces enloquecer no me quiero perder entre tu gesto tu risa tu labio no sé otra vez no contaré ni hasta diez, me lanzaré a tu vacío como un loco perdido me perderé entre tu gesto tu risa tu labio no sé Que corra el aire hasta mañana, a ver si así se van mis ganas de perderme entre tu piel una y otra vez. ¿Dónde estarás? ¿Dónde estaré? Ni siquiera lo sé. Me esperarás, te esperaré. No lo quiero Echaré ni a correr si el corazón se me para Cuando me veo a tus pies y sin saber ni el por qué Serán tu gesto, tu risa, tu labio no sé Otra vez no contaré ni hasta diez Me lanzaré a tu vacío Como un loco perdido me perderé Entre tu gesto, tu risa, tu labio no sé Que corra la aire hasta mañana A ver si así se van mis ganas de perderme entre tu piel, mira niña, una y otra vez. ¡Gracias! aparecer con tu carita de buena me haces enloquecer y no me quiero perder entre tu gesto, tu risa, tu labio, no sé I see friends shaking